0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tómate un Break, tu podcast favorito El día de hoy mandamos saludos a todos los oyentes de Anchor Que hoy nos acabamos de enterar que se llama Anchor y llevamos. Cinco capítulos <ríe> diciéndole Anshore, bueno, ya, ya que a quien tómate un break va a ser Anchor. Sure. <ríe> eh, queremos saludar a las personas de Catbox, de Google Podcast y de Spotify, que siempre nos escuchan y que nos mandan saludos. Eh, también queremos recomendarte, si quieres grabar un podcast, Anchor es la plataforma que debes usar, porque en Anchor puedes encontrar audios, pistas de música y es muy fácil en cuanto al manejo. Tú puedes expresar tu opinión en Anchor. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a ir a un corte musical para comenzar con el tema del día de hoy.
1: So So, what we smoke beef, we're just having fun, we don't care who sees. Oh, so, what we go out, and get a lighter, that's please. how it's supposed to be. Cause you know I'm a little young and white. Keep that
0: a little free. Bueno, y volviendo en este momento. <laughs> ya <pregunté.
1: laughs> acá, acá hay problemas logísticos. Sí. Pero ya volviendo de nuestro pequeño corte musical, eh, les vamos a compartir el tema que trajimos para ustedes el día de hoy, la noche o la tarde o cuando lo estén escuchando.
0: Exactamente, y bueno, eh, en realidad no traigo un tema en específico, vamos a estar tocando eh, dos temas relacionados con la edad. No sé, Leo, si has escuchado hablar de la gerontofobia o si tienes idea de qué es. Ilústrame, caballero. <risa> Ridículo. Eh, la gerontofobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo irracional a envejecer es decir, a que pasen los años y la persona sufra un cambio de apariencia tenga que depender de los demás pierda la movilidad sea llevado a una residencia o su salud empeore las fobias causan una ansiedad extrema en la persona que las padece, por lo que tienden a evitar el estímulo temido, ya sea un objeto o una situación. La gerontofobia suele manifestarse en la última etapa de los 30 años cuando las arrugas comienzan a aparecer. Y gran parte de la culpa del desarrollo de este trastorno es el bombardeo de información de los medios de comunicación respecto a la imagen corporal perfecta eso es la genontofobia eh, yo creo que yo soy una persona bueno, yo todavía no he llegado a los 30 me falta poco, me faltan como unos 4 o 5 años eh, mentira, pero, me
1: faltan
0: 2 pero eh, yo tengo gerontofobia. ahora que lo pienso yo tengo, yo tengo como medio miedo a envejecer sí, ahora que lo pienso sí, a mí de hecho a mí no me gusta como mucho cumplir años porque pienso que estoy viejo, <risa> o que no es un año más, sino en realidad un año menos. Entonces, no sé qué opinas tú acerca de este tema.
1: ¿Te has visto Virgen a los 40? <risa> 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 eh, no, no, sí. mentira. Bueno, sí, yo creo que no hay nadie pues, que no la se la haya yo. visto. Eh, yo, pues personalmente, no creo que tenga gerontoboya, pues porque todavía no tengo 30 y algo. Pero pues tampoco creo que me vaya a dar algún miedo así a envejecer, sino que la verdad, si no me gustaría como quedar postrado en una cama o que la gente pues como perder esa independencia o volverse tan codependiente, no me gustaría. Pero pues la verdad yo pienso que todas las etapas hay que vivirlas y en este momento pues estoy disfrutando la juventud, ojalá no me dé la crisis de los 40.
0: O que no te ve prematura, <risa> como el caso de Benjamin Button, pero al revés, eh, que te empieza a volver viejo de un momento a otro. Eh, pero sí, este bueno, tema... ¿eso es lo normal de la vida. <risa> <risa> o sea, que empiezas a envejecer de manera acelerada.
1: Ah, pero que nos de jóvenes a viejos es el transcurso normal de la... <ríe> sí, pero me refiero a que mañana te despiertes
0: y veas cien arrugas en tu cara o algo así como lo que le pasó a, a este señor que hace novelas, que hace siempre el papel de malo. Eh, y ahorita me acuerdo del nombre y les digo. Miguel Baroni. Se llama Miguel Baroni y él por, él por el COVID, le <ríe> dio COVID.
1: Decimos que cacheteó a un... ¿El
0: que cacheteó un, a, un, a, a un periodista? No, ese que cacheteó a un periodista es mexicano, ah. pero el que yo te digo es de acá colombiano, él trabaja en Miami y se, se, re... se llama Miguel Baroni y él le dio COVID y a raíz del COVID ah, él ya, ¿sí? le dio y que una vez es prematura pero ahora que lo pienso, o sea, en realidad no te dio vejez prematura, ya tú eras viejo, solo que está conservado por la cantidad de ejercicio que hacías, por todo, quién sabe qué cantidad de cosas hacías para mantenerte, y una vez le dio covid, obviamente el estado de de cama arruinaba a cualquiera, y obviamente ya ahí se mostró como su verdadero ser y ya él quería <risa> retroceder ese tiempo y bueno se hizo una cantidad de cirugías, supuestamente juran que quedó igual, pero no, ya él quedó más viejo, parece como una versión un poquito más joven del señor Burns. <risa> ya
1: sé cuál es, es el de Pedro Escamoso, ¿cierto? Sí, señor. Ah, okay. eh, bueno, hablando del tema de la vejez prematura y eso, yo no sé, pues hay un video que a mí me gusta mucho y es sobre que pues que uno tiene que ver sus etapas, disfrutarlas y cada roga, cada cicatriz tiene una historia y, y las debemos pues apreciar aunque sea de tanto cerrar y abrir los ojos que les salgan a rogar. No, pero la idea, pues, a todos los que nos están escuchando es, o sea, disfrutar los momentos, disfrutar las etapas, sacarle, pues, el jugo a la vida, porque la verdad, si uno se pone a pensar, son muy pocos los años que uno vive eh, y hay veces, pues, desperdiciamos el tiempo en cosas que no nos hacen felices, que no, que no valen la pena, la verdad, y el tiempo es algo que nunca vamos a poder recuperar. Entonces, los pues quiero animar a que puedan buscar eso que los llena, esa persona que, que los llena, que quieren estar con ella, a hacer esos paseos locos, a, a salir con los amigos a la montaña, a hacer cualquier cosa. A veces nos pasamos la vida buscando eh, una casa o buscando algo que de pronto nos vamos a desgastar y que nunca vamos a poder disfrutar y nos perdemos de esos pequeños momentos que son en realidad los que valen la pena. Eh, entonces, busquen un círculo de confianza, si ya no lo han escuchado, si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo, y eh, disfruten su vida. ¡Guau! Wow, eso es verdad. <risa> eh, cosa,
0: hay algo que me ha pasado ahora que recuerdo cuando dijiste todo eso, eh, acerca de la fe prematura. <risa> Y es con personas, no sé, sobre todo mujeres que no usan maquillaje O no sé, no se arreglan Y yo soy muy imprudente Y me ha pasado muchas veces Que estoy hablando así con una chica, una muchacha eh, Por ejemplo en la universidad o en el trabajo Y yo pienso que la, la señora tiene unos 40, unos 40 Está como entre los 40 y los 50 años entonces ya en vez de, o sea, en el transcurso de la conversación se da el momento en que le pregunto qué edad tiene, cuando me va diciendo 20, y yo, ¿qué? en serio, y que sí porque me veo más joven, y yo no, usted ve como decrépita. ¿Tienes algo? Me falta de vitamina E de,
1: no sé. Y... Entonces, y hacía reclamando la pensión. Yo, o sea, eres la equivocada. ¿Por qué que te estaba hablando?
0: Entonces, eso no vendrá fuera de la exageración, pero sí me ha pasado muchas veces y he quedado como en vergüenza porque siempre creen que es que les estoy diciendo que la veo
1: más joven, pero no, la realidad es otra. A mí, pues a mí no me pasó, pero a, a mi esposa sí le pasó estábamos en una boda y, y casualmente nos sentamos al lado pues de, de como la madrina o algo así, entonces nosotros estábamos hablando con ellos ta, 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 y no nos conocíamos, pues veníamos como de lados diferentes pues de, del matrimonio, ellos venían como de la novia y nosotros pues, también los conocíamos, pero así como no muy bien. Ustedes no nos invitaron. Es que solo fuimos a comer torta. No, no, pero pues sí nos invitaron, pero íbamos ahí, pues no éramos tan allegados. Y eh, pues nos, estábamos hablando ahí con una señora y la señora se veía mayor. Entonces mi, mi esposa le pregunta, eh, ¿tú eres la mamá de la novia? Y ella, no, yo soy la amiga. Ay, pues Yo, me, yo mismo, tengo una terminada, me voy para el baño. Cucho, qué momento tan Incomodísimo Yo creo que no hay nada peor que le digan a una mujer Que es la mamá de otra O que es la abuela Uy, eso sí es como un golpe bajo para ellas. Bueno, a mí me pasó algo Algo parecido
0: Y es que acá, por ejemplo, yo que acá en Medellín Mi hermano también Ha caído en la misma conclusión eh, No es la misma trampa <risa> Que acá se ve como muchas mujeres adultas que hacen su vida con, con jóvenes como 10 veces menor que ellas. Y cuando yo estaba haciendo el, cuando estaba trabajando en un censo de población, eh, me pasó varias veces eh, que les preguntaba a las señoras, le preguntaba, ¿y su hijo qué edad tiene? Y me decía, no, es mi esposo. O le preguntaba a los muchachos, me puede decir el nombre de su mamá, Y no, es mi esposa. Y yo como que entonces yo ya optaba por preguntar como que ella es su esposa y entonces preguntaba ella es su esposa, no es mi mamá, es enfermo. Entonces ya tú no ¿Qué sabías a qué último,
1: qué relación parental tiene con la persona.
0: Exactamente, ya uno iba preguntando esa cosa porque a lo que le decía si era su esposa le parecía raro, a lo que le preguntaba si era la mamá era todavía más raro aún. Entonces ya no sabías ni qué preguntar en eso. Tienes esa
1: cucha que está ahí.
0: Bueno, volviendo otra vez al tema acerca de la de no aceptar o de tener miedo a envejecer, los viejos verdes. Por ejemplo, se ve mucho en, en, en los hombres, en, no en todos, los viejos verdes, que... Eh, no sé, ese temor a no aceptar la edad que tienes o algo así te lleva como a, a buscar experiencias eh, que te hagan sentir más joven y una de esas, obviamente toda la, la experiencia que, que buscan los hombres adultos según los psicólogos y según la vida cotidiana como lo podemos ver, es tener relaciones eh, no solo sexuales sino lograr conquistar a una mujer más joven eh, pero lo que no entienden algunos hombres es que no todas las jóvenes están abiertas a la posibilidad de coqueteo con hombres que le redoblan la edad. o Que están casi, eh, como dice un término en Venezuela, mascando el agua. <risa> están, <risa> están casi que se mueren. Eh, hay muchachas que obviamente no les gusta. Eh, entonces ahí empieza como lo que es el acoso en la calle y... Y en todo, es, en todo eso, eh, ¿qué opinas tú referente a esos casos con ese tipo de persona?
1: Pues, a mí un día un viejo me tocó los huevos. <risa>
0: <risa> ¿Cómo? Explícate, <Claro. risa> explícate
1: y desarrolla. Bueno, vamos a la historia. <risa> Oscar, aquí me está haciendo cara... Bueno, entonces vamos a la historia. Explica rápido y no era lo... Algo eh, que venga. No, no era... Cuando yo era niño, mis papás eh, trabajaban pues en eventos. Eh, acá los llamamos ferias, pues no sé en dónde ustedes estén cómo los llamarán. Pero, pues son como eventos comerciales y pues hay música en vivo, hay pues varias cosas. Entonces, como ellos trabajaban en esos eventos, nosotros salíamos pues tarde. Y un día, pues, no me acuerdo, estábamos yo creo que en el centro o algo así. Y salimos, pues, de uno de esos eventos y estábamos esperando como el taxi o algo así. Y estábamos, pues, ahí en la acera Mi papá se fue como a, a recoger algo que se le había quedado, creo que era una sombrilla. Y había un viejo que estaba como al lado de nosotros. Y le dice a mi mamá, señora, el niño tiene ganas de orinar. Y me mira, y yo le digo, yo no tengo ganas de Pues, yo hago con la carita, yo no dije nada. Yo sé. Acá estoy moviendo la casa para los lados. <risa> Entonces él dice: Sí, sí, él tiene ganas de orinar. Y mi mamá, sí, usted tiene ganas de orinar. Y yo: No, 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 no. Cuando ese viejo me va agarrando los huevos, y ¡Oh! es que va, que sí. Y mi papá lo ve, ahí mi mamá, le comenzó a caer a sombrillas. Porque se le había, se había acabado el sombr la sombrilla y le comenzó a dar duro: bla 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 Y todo el mundo comenzó a decir: ¡Eh, no le pega al viejo! <risa> y ese viejo ahí me había tocado los huevos. Pero yo era pues muy niño y de todas maneras, pues no pasó a mayores. Y pues ahora lo recuerdo como algo gracioso, no, no traumático. Eh, ocar ¿a ti te ha pasado algo con un viejo?
0: Me da risa tu historia. Y que mami, ahora sí te voy a orinar con esa apretadera de huevos. Bueno, eh, sí, eh, me ha pasado algo así y. Eh, precisamente antes de que contara su historia iba a tocar un punto, que debido al acoso de ciertas personas de edad, eh, hombres más que todo, pero también hay mujeres, porque a mí me han acosado mujeres adultas, o sea, ancianas, ancianas, eh, ahorita les cuento, pero eh, en estos casos de acoso, generalmente las mujeres cuando son jóvenes eh, crean como una fobia, a, a abuelos, les da como ya miedo acercarse a hombres adultos o cosas así porque ven como un reflejo de, de su victimario o algo así o, de, o recuerdan cómo se sintieron en ese momento eh, y mi historia también yo le tengo miedo a un anciano no porque haya abusado de mí, <ríe> ni haya intentado sino por algo que le voy a contar eh, ahorita yo lo veo gracioso, pero fue asqueroso Y bueno, ya voy a dejar de dar ese tipo de detalles Porque cada vez suena más a violación Me
1: sentí
0: eh, Bueno, eh, cuando estaba en Venezuela Yo trabajé un tiempo vendiendo publicidad Y me tocaba eh, caminar por las calles Ofreciendo publicidad a las empresas Publicidad radial eh, Cuñas, jingles Eh... Los que son también publicidad empresa, X, todo tipo de publicidad. La empresa se llamaba NJ Music Productions. Eh, era de, de mi mejor amigo en ese entonces. Todavía la tiene. Y bueno, eh, yo iba caminando por la calle un día, por la acera, <ríe> y veo que va un señor mayor enfrente de mí caminando así lento, así como caminan los señores mayores, ya ustedes saben.
1: Como <ríe> un
0: <ríe> Y Yo veo que el señor va a tose y tose y tose. Y hasta va a ser como para toser. Y yo, bueno, este señor va a toser en cualquier momento. Iba por la acera, imagínense el cuadro. Eh, a mano derecha hay, un, hay una jardinera larguísima. Yo dije, eh, este señor va a toser y va a escupir hacia la derecha. Yo iba apurado y yo dije, no voy a pasar por la derecha porque capaz escupe hacia ese lado y me escupe a mí, entonces hacia la izquierda estaba la vía, la calle, y yo dije no me voy a tirar por la calle eh, a pasar, obviamente quién se va a imaginar que el señor va a escupir ahí, y bueno cuando voy pasando por al lado del señor, el señor voltea hacia la izquierda y puh, me escupe la cara, y yo, Gas". o sea la saliva me cayó en el cachete, y cuando yo me pasé la mano por el cachete y me la restregué hasta el cuello porque de paso me escupió como un litro de saliva que yo hago así, yo sueno, escuché escucho esa vaina que suena y cuando hago así un moco verde con amarillo y yo me vi la mano y yo le dije viejo desgraciado y el señor se asustó porque pensó que yo le iba a matar, no sé, algo así. y yo me afortunadamente en ese entonces usaba como doble camisa, me quité la camisa de encima, me empecé a limpiar la cara el cuello y salí corriendo como si me hubiesen robado porque <risa> mi jefe vivía por ahí mismo, por donde estaba, por ahí, por la zona. Y yo llegué a la casa, me metí para la casa de él y me quité toda la ropa en la sala y me metí a bañar. Y en ese baño me eché jabón, yo no quería ni yo mismo tocarme. Yo de ahí sí me sentía como esa telenovela donde violan a una mujer y después se va al baño y que se siente sucia. Y bueno, así me estaba bañando yo y acordándome de ese viejo y bueno... Ahora eso crea un trauma, que cada vez que yo veo en la calle un viejo tosiendo algo así, yo me le pongo mil metros de distancia y con el COVID, más. Y bueno. Capaz, eh, se la boca. capaz sí. Entonces, esos son los tipos de cosas por los cuales uno va creando como ese tipo de, de fobia o de cuidados. Eh,
1: ¿Qué era lo que querías decir? ¿Qué, que
0: Tú ibas a contar algo.
1: Ah, que que cómo se llamaba la fobia de los viejos. <risa> no es una fo fobia o okay? <risa> No es una...
0: La fobia que hablé en el principio no era una fobia hacia los viejos.
1: Era hacia envejecer. Era hacia envejecer. ¿Cómo se llama la de los viejos?
0: No? Ah, esa... Era? La tenemos que investigar. Bueno,
1: para la próxima se los traemos.
0: Exacto. Eh, y bueno, vámonos a un corte musical y ya ahorita continuamos con la segunda parte de este break.
1: So while we get
0: drunk, so while we smoke
1: weed, we're just having fun, we don't care who sees, so while we go out, that's how it's supposed to be,
0: living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. Y bueno, estamos de vuelta a nuestro break después de este corte musical. Me gusta mucho esa canción que está sonando. Y bueno, eh, Leonardo, de casualidad, has escuchado acerca de la crisis
1: de los 40 que les da a los hombres. Eh, sí, <risa> he escuchado que también le llaman crisis de la edad madura. Acá en Medellín, no sé pues en otras partes cómo le llamen, pero <risa> les dicen... Los Coca-Cola a los viejos. O si son mujeres, les dicen cuchibar, ¿ves? Pero bueno, centrémonos en los hombres, que acá, pues, somos dos hombres. Es que eso espero, no me <ríe> entiendes. Eh, bueno, eh, esta etapa, pues, se caracteriza porque los hombres comienzan a tener como un temor irracional por envejecer y quieren, o sea, quieren escapar de esa etapa. Entonces comienzan a, a salir, pues, como con mujeres más jóvenes comienzan a ser infieles se comienzan a hacer tratamientos y operaciones pues estéticas para mejorar eh, su aspecto físico <risa> eh, también comienzan como a gastar pues dinero en lujos en comienzan a salir en moticos que no sé qué
0: <risa> pues no sé por qué pero todo lo que ha descrito soy yo. <risa> Tengo la crisis de la madura de los 40 a los lo 27, a los
1: 26. ¿Cómo así? Cada vez que dice su edad dice una diferencia.
0: <risa> Vamos a ver esa. 26.
1: Eh, bueno, entonces, esta etapa eh, es muy graciosa porque o sea, hay gente que... Muy graciosa. Sí, porque pues desde donde uno la ve, porque hay gente que que ha sido pues un ah, que no, un señor hecho y derecho, y comienza y comienza después pues, que, es que a ponerse ropa toda juvenil, a hablar así todo parceriado, a salir pues como si fuera un joven, y, y hay unos que hasta se cambian de equipo. <risa> a ver, equipo como... Pues que se vuelven gay. Ah. <risa> y
0: hay unos que hasta dejan a las esposas. Sí, Eso pues... se ve más que todo por lo que explicaba en el principio, que buscan como conquistar mujeres más jóvenes y obviamente eh, su pareja va acorde a su edad entonces quiere como conquistar mujeres más jóvenes la esposa lo descubre ya no tiene otra, si la mujer lo quería en serio la muchacha con la que se metió eh, y no lo quería solo por dinero yo he visto viejos que se meten con otras muchachitas y ya hacen su segunda familia eh, me podría decir algunos casos de mi familia <risa> pero prefiero no hacerlo para que no me maten ahora que llegue a mi casa
1: <risa> pero de todas maneras eso no es algo que solo pues pase con los hombres las mujeres también pues tienen sus sí, crisis e incluso por eso también incluso eso, eso es más normal en las mujeres porque casi todas pues tienen esa crisis incluso por eso comienzan a hacerse operaciones y muchas cosas y, y aquí pues algunas les dicen cuchibarbis precisamente por eso, porque ya son pues señoras, pero todavía se ponen minifalda y se quieren pues creer una Barbie y no pues como que aceptan su edad, aunque si se sienten cómodas pues yo no tengo problema con eso, ¿cierto?
0: <risa> mm, sí,
1: <risa> pero es como te decía en el principio, todo es por toda la
0: parte comercial y todo lo que uno ve en la televisión que cada vez como que te van exigiendo que debe ser eh, parte de... Eternamente joven exactamente, parte de un estereotipo de que nunca envejecerás y todo eso y ahí es donde entran ya otros temas como los biopolímeros y todas esas cosas que le han hecho tanto daño a las personas en una búsqueda de una belleza ficticia eh, otra cosa que, que me llamaba la atención de la crisis de los 40 no solo es que la estoy padeciendo ahorita sino el hecho de llegar a veces a, a arruinar todo lo que construiste de los 19 a los 30 en solo una etapa de un año entonces eso como que también es importante
1: pues obviamente no es que usted cumple 40 y me molesta la crisis
0: <risa> sí, <yo> la <risa> es que,
1: a, que al otro día le me dio la <risa> no pero es, es es como en ese momento precisamente porque es un punto como de quiebre de que uno ya dice no llevo la mitad de mi vida o más de la mitad porque pues supuestamente vivimos más o menos 80 años pero no todos llegan a esa edad hay otros que pues llegan a más años pero eh, eso solo es un promedio entonces uno llega a sentar cabeza ya tengo 40 ya voy a empezar a como de para atrás, ya no tengo las mismas fuerzas que hice con mi vida por eso es la importancia del mensaje que les traje ahorita disfruten sus momentos, ahora que pueden y pues disfruten todas sus etapas y siempre vivan como plenamente para evitar ese tipo de, de cosas bueno lo que te iba a contar hace rato que se me iba a pasar pero
0: lo acabo de recordar es que las mujeres también acosan y sobre todo cuando están más viejitas, por ejemplo a mí me ha acosado, en lo que tengo memoria, tres. Aunque una me acosó dos veces, yo creo que no se acordaba de mí. En la segunda vez. La primera, yo iba para el médico, iba solo. Recuerdo que esa vez tenía una infección en los riñones. Y no me pregunten cómo la adquirí porque no, ni siquiera yo me acuerdo. Ah, por aguantar las ganas de orinar en la venta de publicidad, caminando por todas las calles sin tomar agua. Eh... Bueno, pero para llegar al hospital tenía que pasar como por un camino lleno de árboles, muy bonito, por cierto. Eh, pero en ese entonces estaba solo. Y yo iba caminando y bueno, va una ancianita ahí eh, caminando también, pero va caminando lento y yo le paso por al lado cuando la viejita me dice como que, uy, eso sí está rico. <risa> pero imagínatelo en voz de abuelita y yo, ¿qué señora? ¿Qué? Y... <risa> y la señora me empieza a decir cosas, y me empieza a decir cosas, que, y que no puedo decir exactamente, libro. y yo, eso a mí me impresionó mucho, y yo todavía no estaba, no era muy adulto, o sea, no puedo, no procesaba como normalmente, yo, dije, esa señora está loca, podría podía ser mi, abu, mi abuela, porque ni mi mamá estaba tan vieja en eso entonces, <risa> y, y entonces yo, la señora me seguía, y era como una loca, no sé, y yo iba caminando rápido al hospital y yo vi a ese hospital lejos y la señora me seguía en su paso casi que con un bastón y yo sentía que esa señora me iba a atrapar en cualquier momento. No sé qué pensaba yo que me haría, pero yo no me quedé tranquilo hasta que no llegué al hospital. Y ya después, como un tiempo después, esa cara de esa señora nunca se me olvidó. Yo estoy sentado en una plaza eh, con varios amigos de la universidad y habían, estábamos con, habíamos varios compañeros y compañeras ahí sentados. Yo me acuerdo que yo me había cortado el pelo, y ya que hago calvo, ese corte yo me lo hago de vez en cuando. Eh, y pasó la misma señora y me ve y me dice: Uy, así es que a mí me gustan los calvos, que me den duro. Y yo me quedé como que, <ríe> yo me quedé, no dije nada. Y todo mi compañero muerto de la risa y dije: Oh, cara, aprovecha que yo no sé qué. Y yo, señora. <ríe> y la tercera vez, ya ese sí fue eh, como más delicado. Mm, estaba haciendo un curso de informática Y había una señora adulta Pero una señora muy adulta y, y bueno Estamos haciendo el curso Cuando llegó la señora ella llegó como tres clases después Y no voy a contar nada de sexo ¿no? Entonces eh, Disculpen Bueno, la señora básicamente durante, todo el, durante varias clases del curso No me dejaba concentrar Diciéndome y haciéndome propuestas Indecentes y yo nada más me imaginaba a esa señora esa señora quitándose la plancha y, o sea quitándose los dientes la prótesis dental en la caja, la la, caja y, pues, sí la caja de dientes eso y gas y pero a pesar de todo la señora me daba como ternura pero no tanto como para comérmela era la ternura que produce una abuela, eso, eso era todo. Más allá se equivocó y bueno, hasta que hablé con la profesora y me cambió de, de un computador que la, la tenía lejos. Y bueno, eh, para tocar la siguiente o la segunda parte de, del tema. Antes, ¿Antes a ti no te ha pasado algo así con ninguna señora?
1: Pues una vez una señora en un bus me estaba como acosando. Yo estaba sentado, y ella como que se corría para mi hombro y se corría y ahí restregándome en el hombro. Yo ya estaba como asustado. Yo está escuchando a violar o qué. Pero solo eso. No voy a entrar en más detalles.
0: Mm, bueno. <risa> eh, una vez <risa> yo me estoy cambiando. Fui a mi trabajo y obviamente entramos todos, nos estamos cambiando. Eh, varios compañeros, y bueno, estamos hablando ahí. En, el, en mi trabajo hay un banco de como de cemento, larguísimo. Y bueno, yo estoy sentado ahí en ese banco y varios compañeros. Y entra un vigilante, un viejito, ya está como para jubilarse, quizás ya se jubiló o, o murió por el COVID porque no lo vi en todo el año pasado. Eh, el asunto es que bueno, todos nos, a medida que nos vamos cambiando, vamos hablando. Y el viejito llega, dice buenos días, se sienta como... A, al lado mío, pero en, no está ni cerca ni lejos, a una distancia prudente para cambiarte. Respetando espacio personal. Exactamente, pero ¿qué sucede? El viejito se empieza a cambiar, yo estoy sentado, ya no está como participando tanto en la otra conversación con los compañeros, cuando el señor se baja los pantalones, yo escucho que todo el mundo empieza a gritar, ¡eh, cochino, puerco! No te puse interior. Y cuando volteo, el viejito se ha bajado los pantalones y no tiene interior. Y yo le dije, ¡eh, señor! Casi me metí el huevo en la boca. Y me, eché, me alejé de él, obviamente y todo el mundo ahí le empezó a decir eh hey, cochino! y que ¡ay disculpe es que se me olvidó que no tenía boxer y nosotros y que ¿cómo se le va a olvidar? y empezaron a decirle que nunca en mi vida eh, había pensado que cuando me pusiera viejo me iban a salir canas ahí y no bueno eso fue como algo entre gracioso y asqueroso que también eh, me pasó con los señores mayores eh, y bueno, cabe destacar que obviamente no todas las personas cuando llegamos a esa edad eh, nos volvemos así locos. Eh, pero me refiero, que espero que cuando yo llegue, no, no, no mentira, yo voy a ser peor. Eh, no sé qué voy a hacer, eh, por eso es que me da la crisis de, de la vejez. Porque imagínate, si supuestamente estoy cuerdo a esta edad, imagínate cuando esté viejo. Eh, por cierto... Que la, la, el síndrome de, de demencia senil le da más que todo a los hombres. Casi nunca le da a las mujeres. Es, pero bueno, ese será otro tema para otro día. Donde queramos seguir escarneciendo a los pobres ancianitos. Y bueno, cabe destacar
1: que sin ofender este tema, solo buscamos hacerlos reír. Solo son experiencias pues que hemos vivido graciosas pues, en... Con personas pues ya mayores Pero obviamente uno también tiene pues Como esos puntos de referencia Y esas personas que lo inspiran a uno Que ya pues tienen su edad Y pues son personas bien puestas, bien serias Y, y obviamente uno los respeta pues por su, por su edad Y por su conocimiento, por sus experiencias Pero pues obviamente no estamos diciendo que todos son así Exactamente Y... O bueno, por lo menos eso pensamos, que la persona adulta que conocemos hasta ahora no han dado rasgo de que han hecho ninguna locura. Aunque aunque uno cuando está niño uno piensa que los adultos no hacen pendejas y ahora que estoy adulto <risa> sigo haciendo pendejas. Uno no sabe.
0: Y a los adultos como que hey, nunca pensé que harías eso. Y cuando, empiezan a, cuando ya te permiten participar de las conversaciones de adultos ves que hicieron más mamadas de lo que tú haces hoy en día entonces como que con qué moral me exigían tanto uh -huh. y bueno, ahora sí sin más preámbulo tocar la, la segunda parte del tema de, que tenemos para el día de hoy es todo lo contrario a miedo a, a, a ser joven o creo, a, a ser viejo o tal vez lo complementa y es el síndrome de Peter Pan no sé si has He escuchado de, de el tema de síndrome de Peter Pan. Bueno, si no has escuchado, yo hoy te lo voy a refrescar la memoria. ¿Solo me he visto la película? Bueno. <risa> <risa> Hablando de Peter Pan, <risa> para los que no hayan visto Peter Pan, que creo que todo el mundo la conoce, básicamente un, un niño que tiene la oportunidad de irse a un país llamado El País de Nunca Jamás, donde, donde los niños no envejecen. De hecho, en estas veía una teoría que decía que, que Peter Pan en realidad era el malo de la historia, porque Peter Pan eh, secuestra a niños de las ciudades y se las lleva y se los lleva al país de nunca jamás, o sea, los secuestra. Y Garfio eh, simplemente es el papá de, de Alicia en el País de las Maravillas que va a buscar a Peter Pan porque lo quiere asesinar para que no secuestre a su Alicia, porque Peter Pan intentó secuestrarla una vez. Y es por eso que en las películas de Alicia a través del espejo siempre vemos que se habla del papá, que es un marinero que se perdió en el mar y más nunca se vuelve a saber de él, y de hecho nunca lo muestran. Bueno, dicen que el papá de Alicia es Garfio. Eh, entonces es como una parte negra de, de esta historia infantil pero que a la vez es muy interesante ver este punto de vista porque como dicen, eh, el lobo siempre será el malo si la historia la cuenta Caperucita y esta historia de Peter Pan créanme que me gustó mucho pero ahora sí, el síndrome de o el fenómeno de, de Peter Pan es un fenómeno de tiempos modernos y de hecho eh, eh, en psicología no es como muy, no es un tema muy formal. Sí se le conoce y sí se le, sí se le reconoce, pero científicamente no está no hay algo que lo avale. Pero se ve mucho. Es como algo urbano. Entonces, eh, el síndrome de Peter Pan es el nombre que se le da en psicología popular. De hecho, acá lo estoy leyendo. Básicamente a aquella que no cuenta con reconocimiento académico o no es de empleo habitual en el campo técnico profesional para definir un tipo de personalidad, adultos o jóvenes adultos que no asumen el compromiso y la responsabilidad de serlo, pretenden al igual que el personaje de la obra literaria ser niños para siempre y no crecer. En el caso de estas personas o estos jóvenes que sufren el síndrome de Peter Pan, son jóvenes, como dice acá, no quieren trabajar, no se quieren ir de casa de sus padres. Eh, y bueno, hoy en día entiendo por qué. Virgen de los 40, otra vez. Y obviamente es que ahorita creo que va a haber mucho síndrome de Peter Pan yo creo que yo también lo tengo porque tanta responsabilidad que hay de pagar arriendo pagar servicios y todo ese tipo de cosas cualquiera se puede escudar en ese síndrome es que yo ya, yo ya me fui y ya quiero volver no se aceptan devoluciones de yo creo que tus papás más bien ya querían que te fueras pero bueno eh, yo pienso la verdad que los jóvenes que no están preparados para, para las responsabilidades y la vida cotidiana, la verdad es que ni siquiera sé qué piensan, porque o sea yo cuando estaba joven yo lo primero que pensaba era que me quería ir de la casa, tener, ser independiente y todo eso, por eso es que dicen que los sueños que teníamos de niños son los sueños más tontos que podemos tener porque... Ahorita lo que quisiera, como dices tú, no, no, no debe haber salido nunca.
1: No, pero. Pues yo pienso que todos en algún momento hemos. Como decía Oscar, por esos pesos del, de la vida, pues ya de ser adulto, el trabajo, esas responsabilidades. Hay veces uno dice, Ajá, yo como pasaba de bueno en el colegio. Se acuerda uno de esos momentos y traen como, pues, nostalgia. Pero obviamente es bueno pues vivir cada etapa y disfrutarla, eh, yo no sé, a veces yo, yo pienso que, que uno pues obviamente cuando era niño y joven vivió eh, etapas pues y cosas muy bacanas en el colegio y precisamente lo que dice Oscar es verdad, uno cuando está joven y en el colegio uno es, ay no, cuando me va a graduar, cuándo me voy a ir, cuándo va a salir y ya después cuando sale uno es ay, ¿cuándo voy a volver? <ríe> como que uno nunca está conforme con lo que tiene.
0: Exactamente. Ahorita yo creo que uno lo que quiere es tener eso en una isla, no tener que trabajar y nunca envejecer. Ese es el principal punto. Y, y que hay jóvenes que, de hecho, sobrecargan a veces a los padres. Los padres le brindan como el apoyo para estudiar o para hacer cosas. Y hay jóvenes que se gradúan de una carrera, empiezan otra, empiezan otra y jamás empiezan como a contribuir, o sea, sí. exactamente, no no están como preparados para la vida laboral o para el campo laboral, pero eso también va en el hecho de que de que no se les exige de pequeño, o sea, no se les exige que ayuden como a lavar un plato, a hacer esto, hacer lo otro, sino que todos se lo hacen, entonces eh, en ese sentido, obviamente hay adultos que, que no están preparados. Por ejemplo, cuando yo trabajé en el, en el censo de población que te conté que en, en el que trabajé. En el que era imprudente. Exacto, en ese. Eh, trabajaba un señor. El señor tenía ya casi 50 años, no sé, y todo era, eh, ah, no, que mi mamita esto, mi mamita el otro. Y nosotros nos quedamos como que, que, o sea, a mí me da pena ajena. Y
1: era virgen a los
0: 50 Sí, es en serio Y fue, empezó a faltar el trabajo Y un día llamamos a la mamá Y la mamá dice que, ay no, ese, ese muchacho Se la pasa ya acostado, no quiere ir a trabajar <risa> que díganle, díganle Y nosotros le dejamos de insistir Después nos enteramos que había, que renunció O sea, está esperando que la señora se muriera Para heredar, no sé
1: <risa> Ese manqueo <risa> No, pero mmm, yo no sé, eso, yo creo que ahora pues con todo el tema del COVID y lo de la pandemia, lo que ha pasado, yo creo que obviamente eso se tuvo que haber disparado porque en sus momentos, pues, yo no sé, esa, ese encierro como que lo trastornó a uno, bueno, al principio era, uy, qué bueno no tener que trabajar, <risa> pero ya después de un tiempo ya se volvió muy pesado, y, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Óscar, eh, ese tipo de síndromes también se desarrollan mucho en parte por el proceso pues, que hacen los papás y el papel que juegan en el desarrollo pues, de una persona y cuando todo el tiempo le dan todo en la mano, cuando todo el tiempo están ahí y no, no este es mi hijo y no lo toquen y no lo miren y si él quiere eso se lo doy eso a primera vista parece pues como ay no yo soy muy buen papá porque a mi hijo le, no le falta nada pero hay veces es necesario que le falten cosas para que él se dé cuenta que, que todo en la vida no es regalado, que hay, las cosas cuestan, que hay que sudárselas y que pues todo tiene como, como su proceso y no es solo, ay se lo pido a mi papá y ya lo tengo, entonces hay veces esos procesos de como de que traen costo, que duelen, que, que hay que hacer sacrificios son muy edificantes en la vida de una persona, bueno, yo estaba divagando
0: en la historia que conté de Peter, Man, de Peter Pan, que es malo, Man. eso yo todavía yo no lo supero. Y viendo ahora todos los trasfondos como oscuros, esa campanita ayudaba a que Peter Pan volara con polvillo de hada. <risa> <risa> ¿Y eso qué podía hacer? <risa> no sé,
1: díganme ustedes, porque ya entonces también era cómplice. Los escritores de Disney son más... Era que es copo la mierda. Sí, porque es que si ve toda
0: la terminología y lo peor es que era niño, todos los niños volaban con esos polvillo Y bueno, Campanito odiaba a la Wendy porque obviamente le iba a dañar el negocio, se quería llevar a Peter Pan para el mundo real y, y bueno, ya eso no le convenía, ya tenía que seguir echando esos polvo ahí.
1: Y usted los convirtió en hieros o qué, que la Wendy. <risa> <risa> ya se los metió en placer de sin todo ¿sí? Bueno, eh, yo creo que eh, esto será como el final del break de hoy, yo creo que ya no se va a llamar tómate un break sino dos porque está muy largo, pero no, la idea pues es eh, pasar un rato agradable, podernos reír, aprender de cosas diferentes y podernos salir como de esa rutina que a veces nos, nos vuelve... Nos, y nos acomplejan, o somos Peter Pan, o somos el viejo ese de Coca-Cola. No, pero bueno, entonces, Oscar, ¿tienes algo que decirles? Eh, sí, a todos que muchas
0: gracias, gracias por escucharnos. Eh, nuevamente, verdad, gracias a Anchor por darnos la oportunidad de, de hablar, así sea toda esta carreta de bobadas que a veces le hablamos ahí y, y los, es, tratando de hacerlo reír a todos eh, también gracias a Spotify a las personas que nos escuchan eh, gracias a las personas de Catbox eh, y bueno quiero enviar también un saludo especial a Brian eh, un oyente que también siempre nos escucha le mando saludos eh, y que no nada gracias a todos los que nos escuchan esto es Tómate un break y este fue tu capítulo 6.
1: Nos vemos en la próxima. <ríe>